0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hi Judith. Ja, hallo. Äh,
1: ich und Inga ist auch schon hinten dran. Äh, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja. Danke für die Einladung.
0: Wie schön, dass du dabei bist. Äh, Du bist ja jetzt auch das zweite Mal dabei, denn ähm, wir hatten schon eine Folge ähm, und das war die dritte Folge unseres Podcasts, letztes Jahr im August. Und zwar ging es da um das Zwei-Nutzungs-Huhn. Wir haben generell das Thema etwas beleuchtet. Wie kam es überhaupt zum Zwei-Nutzungs-Huhn? Was ist das eigentlich? Und ist das ein, ein Ausweg? Bevor wir jetzt aber ein Update geben, was wir in dieser Folge machen möchten. Liebe Inga, vielleicht könntest du noch mal ganz kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Zwei-Nutzungshuhn und der Bruder-Hahn-Initiative?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also der Bruder-Hahn, der ist einfach platt gesagt der... Bruder der ganz normalen Legehenne. Die Legehenne, die konventionell gezüchtet wird, aber dann eben bio gehalten wird bei uns auf unseren äh, Biobetrieben. Und der hat in dem Sinne äh, wirtschaftlich keine richtige eigenständige Bedeutung, sondern wird, weil er halt einfach so wenig Fleisch ansetzt, sondern wird äh, durch den erhöhten Eipreis der Henne quersubventioniert, wenn man so will, dass eben die Futterkosten ja bezahlt werden können darüber. Und das Zweinutzungshuhn, das ist sozusagen äh, ein Tier, was ohne Quersubventionierung auskommt. Da sind beide Tiere von der Leistung her etwas geringer. Nicht so wie bei der normalen Legehenne hat man da eben diese Hochleistung nicht, sondern man hat eine etwas geringere Leistung auf der weiblichen Seite. Aber den großen Vorteil, dass eben der Hahn als eigenständiges Tier eben auch wirtschaftlich dargestellt werden kann, weil er eben auch Fleisch ansetzt. Also ich habe jetzt schon öfters gehört, man kann auch zum Beispiel Zwei-Wege-Huhn sagen und nicht Zwei-Nutzungshuhn. <lacht> das ist sozusagen der Lösungsweg, ein, ein Zwei-Wege- Huhn zu haben, eins, was ja Eier und Fleisch kann und nicht diese einseitige Spezialisierung nur auf die Eier hat.
0: Danke für die kurze Erklärung und Erläuterung. Ähm, vielleicht erwähne ich auch noch mal kurz, dass du ja von der ökologischen Tierzucht kommst, also die ökologische Tierzucht GmbH. Du bist die Expertin äh, auf dem Gebiet und dass nicht nur wir uns dafür interessieren, zeigt vor allen Dingen auch, dass die Folge letztes Jahr mit dir die meistgeklickteste äh Folge ist, die wir haben. Deshalb äh, liegt es uns auch sehr am Herzen, dass wir da euch ein kurzes Update geben, was sich seitdem getan hat auf dem Gebiet und äh, das ist ja doch einiges. Äh, Inga, nochmal ganz kurz
2: zu der Frage, Unterschied 2 Nutzungshuhn Bruderhahn-Initiative. Kann man denn vielleicht für den Verbraucher nochmal ganz kurz sagen, wo denn da die Unterschiede in dem Fleisch liegen, beziehungsweise vielleicht auch in den Qualitäten, weil das mhm. Bruderhan-Fleisch verkaufen wir ja auch noch, ne? also bei uns im Bioladen zum Beispiel.
1: Genau, und äh, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall gegen den Bruderhahn reden. Ne? Darum geht es überhaupt nicht, sondern der Bruderhahn ist letztendlich ja ähm, der Schritt hin zu einer Veränderung in der Tierhaltung. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass da tatsächlich mal wirklich was passiert. Aber der Bruderhahn ist halt immer so ein bisschen, sage ich mal, so eine Art Anhängsel. Ne? So, den, den mhm. zieht man jetzt auf, solange es eben noch keine andere Möglichkeit gibt oder solange die Situation ist, wie sie ist, ist es immerhin besser, den Hahn aufzuziehen, als ihn eben nicht aufzuziehen was ja dann, wie du selbst gesagt hast, ab nächsten Jahr dann auch schon verboten ist. Aber was die Qualität angeht, ist es so, dass man sagen kann, der normale Bruderhahn ist tatsächlich ein recht schmal gewachsenes Tier, was auch relativ lange Zeit wächst, also ungefähr 25 Wochen. Und damit, dadurch, dass er sich auch sehr viel bewegt, also ein sehr agiles Tier ist von der von der Fleischqualität her ja etwas ein festeres Fleisch hat, als man das mhm. so normalerweise von dem Masthähnchen kennt. Das Masthähnchen wird ja meistens nur fünf Wochen alt und das sind ja schon mal mindestens 20 Wochen älter, äh, die dann eben der Bruderhahn wird. Das ist schon eine recht erhebliche Zeit. Und durch diese viele Bewegungen lagert dieses Tier auch nicht besonders viel Fett ein. Und dieses Fett ist letztendlich das, was halt eben auch den Geschmack prägt. Und ähm, beim Zweinutzungshahn ist es eben so, dass der nicht 25 Wochen alt wird, sondern eher so 16, 17 Wochen alt. Also eigentlich ein ganz guter Kompromiss ist zwischen den 5 Wochen den 25 Wochen. Und das der sehen der wir eben auch bei der, bei der Fleischqualität, dass eben dieses Tier ähm, ja, mehr Fleisch ansetzt schon mal, weil er halt einfach ja diese Mastbetonung auch dabei hat und eben auch eine bessere Fetteinlagerung hat. Und die macht, dass eben dieses Fleisch nicht ganz so fest ist wie das von dem Bruderhahn. Sicherlich auch gar nicht so weich wie das jetzt von dem normalen Masthähnchen. Aber geschmacklich eigentlich ein richtig super tolles ähm, ja, Produkt ist am Ende, was man wirklich zu ganz tollen Speisen auch verarbeiten kann. Mhm. Also kann ich eigentlich nur empfehlen, mal mutig zu sein und so ein Tier auch zu kaufen, wenn man mal eins kriegt. Weil häufig findet man die gar nicht in den Läden. Das ist noch ein richtiges Problem tatsächlich.
2: Wir machen ja unter anderem dieses Update, weil wir... Beim letzten Mal zwei offene Fragen hatten. Damals im August hatten wir noch die Frage offen, wie sich die Verbände, die Bio-Verbände zu diesem Thema positionieren. Gehen sie alle auf das Thema in OVO-Selektion oder werden sie, ja was gab es denn eigentlich für Auswahlmöglichkeiten. Ja, ja, genau.
1: Also eigentlich eigentlich vier. Ne? Also Option 1, mhm. Wir lassen alles wie es ist. Die gab es ja durchaus auch. Haben wir ja auch die letzten äh, vielen Jahre so gemacht. Ähm, die Option 2, In Ovo Selektion. Das heißt, eine Methode herausfinden, bei der man das äh, lebende Küken im Ei einteilen kann in männlich und weiblich und dann eben das Küken im Ei töten. Oder die Option drei. Den Hahn aufziehen, äh, wobei mhm. es noch die, die, die Unterscheidung an der Stelle gibt, ob der Hahn konventionell ähm, aufgezogen wird oder ob er bio aufgezogen wird und die Option 4, Zweinutzung machen. Und das war so ein richtiges Hin- und Herringen, wie wie und wer sich da positioniert, aber im Endeffekt war dann irgendwann doch relativ deutlich, dass eben diese in selektion in all ihren äh, Schattierungen von Seiten der Bioverbände nicht gern gesehen wird, beziehungsweise eben die Verbände sich überwiegend auch ganz klar dagegen positioniert haben, ganz einfach aufgrund dessen, weil das Tier beziehungsweise, ja, das Tier empfindet Schmerzen in diesem Alter, wenn es, äh, wenn es, wenn es selektiert wird und es verändert eigentlich das System überhaupt nicht. Also es ist trotzdem ein System der Hochleistungszucht, ein System der ja auch konventionellen Züchtung und ja, der, der Strukturen, gegen die eigentlich sich in der Gesellschaft ja zum momentanen Zeitpunkt eigentlich auch ganz, ganz viele Leute äh, wehren. Und von daher war dann klar, also eigentlich kommt für die Bio-Szene äh, und vor allen Dingen eben für die Verbandsbetriebe nur diese Bruderhahnaufzucht oder das Zweinutzungshuhn in Betracht. Wobei man auch da aufpassen muss, EU-Bio-Betriebe können auf jeden Fall trotzdem auch in OVO-Selektion machen. Da gibt es keine Vorschrift, also das wird es auch geben dass man Bio-Eier findet, die eben mit in Ovo-Selektion sozusagen kükentötungsfrei sind. Das ist natürlich so ein bisschen jetzt die Krux bei der ganzen Sache, weil wir plötzlich neben der alther bekannten Einstufung 0, 1, 2, 3 jetzt plötzlich auch in ovo und so weiter und Bruderhahnaufzucht und Zweinutzungshuhnhaltung haben. Und das macht natürlich diese ja, Kommunikation ähm, doch relativ kompliziert und aufwendig.
2: Äh, darf ich da eben ganz kurz nachfragen? Ist das dann, das heißt also 1, 2, 3, gibt es dann zusätzliche Kennzeichnungen zukünftig?
1: Nein, aber früher war es ja ganz einfach. Null heißt Bio. Na, so, hm. Dann gibt es 1 Freilandhaltung, 2 so, äh, ja. Bodenhaltung, 3 mhm. gibt es mittlerweile ja nur noch in verarbeiteten Waren. Das gibt es eigentlich so nicht mehr im Laden. Aber das war ja das Klassische. ja. Und jetzt haben wir heute Mobilstallhaltung. Wir haben, wir haben eu biohaltung mit inovo selektion wir haben EU-Bio-Haltung ähm, mit Bruderhahnaufzucht und wir haben Zweinutzungshühner, die letztendlich auch sogar konventionell zum Teil gehalten werden. Ne? Das ist natürlich doch, wie gesagt, relativ aufwendig, das transparent zu kommunizieren, weshalb wir jetzt von Seiten der ÖTZ auch eben uns immer wieder stark machen, eben diese eigene Kennzeichnung zumindest für den Naturkostfachhandel auch ganz klar äh, immer wieder ähm, hervorzuheben, dass die Leute einfach auch wissen, was die entsprechende Qualität ist, ne? also was, was sie erwarten können, auch wenn sie wenn Sie das Produkt kaufen. Wir sehen ja jetzt mittlerweile auch ähm, an verschiedenen anderen Orten, also bei verschiedenen Discountern auch ähm, ganz normal Bruderhahnwürstchen. Ne? Was sind das dann für Bruderhähne? Wo kommen die eigentlich her? Wurden die konventionell oder bio aufgezogen? Waren die eigentlich im Ausland äh, oder in Deutschland? Da sind jetzt ganz viele verschiedene Qualitäten ähm, am Markt erhältlich. Und ja, das stiftet auf jeden Fall doch, denke ich, einige Verwirrung bei den Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Ja. es wird auch noch viel weitergehen, weil sich ja nächstes Jahr da auch nochmal vieles, vieles eben entwickeln wird.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was äh, denkst du denn passiert 2022?
1: Ja gut, also in Bezug auf die Hühnerwelt kann ich da ein bisschen rumorakeln. Ansonsten kann ich da nicht so viel sagen. Das weiß ich nicht. Ich habe auch keine Glaskugel, aber wir, wir wissen natürlich eben, dass ab nächstem Jahr das Kükentöten verboten ist. Also das heißt, das Kükentöten außerhalb der Schale, das Kükentöten innerhalb der Schale ist ja dann eben nicht verboten, sondern äh, das werden wir eben in Form von der Innovo-Selektion dann ganz breit äh, finden können. Das sieht jetzt momentan so aus, dass eben der Großteil der Hähne dann nächstes Jahr noch gar nicht unbedingt aufgezogen werden wird, weil viele Landwirte ja jetzt nochmal Hühner einstallen, die dann eben ihre Eier nächstes Jahr legen. Aber im nächsten Jahr, also das heißt im Jahr drauf, in 2023, werden dann tatsächlich für alle Bio-Verbandsbetriebe diese Hähne aufgezogen werden müssen. Und das bedeutet ja, dass wir einfach da sicherlich im Bereich Absatz, Fleisch, Markt und so weiter, ja, das merken werden, dass plötzlich Hähne auftauchen, die vorher nicht da waren. Und wohin dann damit? Und Verbraucher zu finden, die das dann verstehen, warum liegt denn da jetzt eigentlich so ein schmaler Hahn neben diesem Biomasthähnchen und warum kostet der so viel? Das wird eine richtige Herausforderung sein.
2: Das heißt also, in der Naturkostbranche sind... Das war nämlich die andere Frage, Inga, letztes Jahr. Sind nicht alle auf das Zweinutzungshuhn aufgesprungen?
1: Nein, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Also was jeder machen muss, ist den Hahn aufziehen. Aber welchen Hahn er aufzieht, das kann er sich absolut selbst für sich überlegen. Und wir haben natürlich viele Betriebe, die momentan zweigleisig fahren. Also die sagen, ich habe zum Beispiel fünf Mobilställe. Einen davon mache ich ÖTZ, also mit zwei Nutzungshühnern. Und bei den anderen äh, halte ich erstmal die ganz normalen Hühner weiter, um sich einfach mal mit diesem Thema vertraut zu machen. Weil man muss auch ehrlich sein, diese ÖTZ-Hühner, äh, das ist ja nicht nur romantisch. Ne? Also das ist nicht nur super äh, mit zwei. Einnutzungshühnern, sondern die stellen halt neue Fragen. Ne? Also die fangen zum Beispiel wieder an zu glucken. Das kennen die meisten Landwirte gar nicht mehr, dass die Hühner im Nest sitzen bleiben und die Eier ausbrüten wollen. Das hat man denen mhm. einfach über die letzten Jahrzehnte abtrainiert, über die Zucht, dass sie da gar nicht mehr auf die Idee kommen. Unsere Hühner kommen aber auf solche Ideen und die sind auch vom Verhalten her wilder und äh, flattern auch lieber wieder mal über so einen Zaun drüber. Also man könnte sagen, die sind etwas, ähm, ja, also charakterlich etwas <lacht> irgendwie auffälliger. Sie sind tatsächlich auch lauter. Also manch einer beschwert sich auch darüber und sagt, die sind viel zu laut, die anderen Hühner sind leiser, das kann ich nicht aushalten. Die sind für die Landwirte schon auch so, dass sie sich erstmal mit diesen Tieren bekannt machen müssen und von daher kann man nicht sagen, dass alle in der in der Verbandsbiobranche jetzt plötzlich auf die Zweinutzungshühner wechseln. Es sind viele, die dazugekommen sind, auch die dieses Jahr wieder. Aber es gibt auch immer wieder welche, die dann sagen, nö, also das ist mir einfach zu viel. Ich habe viele andere Themen noch bei mir auf dem Betrieb. Ich kann mich nicht auch noch darum kümmern. Oder ich finde niemanden, der mir wirklich auch verbindlich das Fleisch und die Eier zu den Konditionen abnimmt, die ich brauche, um damit auch ein Einkommen erwirtschaften zu können. Das ist ja nicht nur der Landwirt, sondern das muss auf allen Ebenen gewollt sein. Ne? Also der Handel muss auf den Landwirt zugehen oder andersrum. Und da muss irgendwie eine Verbindung her und dann natürlich auch vom, vom Laden zum Endkunden
2: schönes Thema jetzt für uns, mal von Bioladen kurz zu sagen, dass wir das Thema unbedingt wollen und euch schon ganz lange unterstützen, die ÖTZ, aber vor allen Dingen auch äh, im Projekt Zukunft die Familie Bodden in Goch und damit auch mit dem Projekt Zukunft die zwei Aufzucht
1: Und Haltung ja auch massiv unterstützt, also das muss man schon auch sehr betonen, weil ihr damit schon auch eine Sonderposition einnehmt, weil ihr eben direkt auf die Familie Bodden zugegangen seid und eben ja auch gesagt habt, wir nehmen euch auch wirklich die Eier alle ab. Also da ähm, kann man schon den Hut davor ziehen, weil viele ähm, würden das so nicht handhaben, sondern die würden sagen, lieber Bauer, du kannst mir ja mal solche Eier bringen, aber wenn ich sie nicht vermarktet kriege, dann kannst du ja zusehen, wie du damit klarkommst. Und das ist natürlich für den Landwirt eine verheerende Situation unter Umständen die ihn auch daran hindert, ähm, größere Mengen von den zwei Nutzungstieren dann aufzustallen.
2: Für uns bei Bioladen ist das ja eigentlich mehr so selbstverständlich. Ne? Man hat gute Partnerschaften. Nein, also gute ja, Partnerschaften. Genau. Und man, man hat, man nimmt auch den ähm, Partnern, Bioladen-Partner sind es ja, es sind ja nicht die klassischen Lieferanten, ne? also wie man sich das, sondern wir sind ja, ja gehen ja Partnerschaften da auf Augenhöhe ein. und Ja, ich denke schon, dass das Unternehmen Weiling sich da so positioniert hat, um auch da eine Sicherheit der Familie Bodden zu geben. Ne? Und ja,
1: genau. Und so so kann natürlich der Landwirt sich auch in aller Ruhe mal mit diesen Tieren beschäftigen ohne dabei die Angst im Nacken zu haben, dass er die Eier nicht losbringt und eben das Fleisch entsprechend auch, weil wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, das Fleisch gehört halt einfach mit dazu und das gilt eben letztendlich auch für jemanden, der gar kein Fleisch isst, aber gerne Eier essen möchte, dass eben dieses Fleisch trotzdem vorliegt. Ne? Ganz egal, ob es jetzt ein Bruderhanei ist oder ein Ei von einem Zweinutzungshuhn, der Hahn wird mit aufgezogen und muss, damit es funktioniert, auch entsprechend von irgendwem abgenommen werden. Und sei es, dass ich das zum Beispiel kaufe und meinem Nachbar schenkt. Ne? Das, der freut sich ja vielleicht über den Hahn.
0: Das stimmt. Du Inga, wie hat sich das denn bei euch verändert? Also wie ist die Anfragesituation? Hat sich da überhaupt was verändert? Gibt es große Projekte, die jetzt vielleicht anstehen?
1: Also wir haben ein sehr großes Projekt jetzt dieses Jahr bei uns selbst äh, umgesetzt und zwar ist es so, dass wir eine Zertifizierung vorgenommen haben bei uns am Zuchtstandort selbst, die uns jetzt ermöglicht, Eier auch ins Ausland zu bringen. Also ich rede da nicht von Speiseeiern, sondern eben von Bruteiern und das heißt, wir haben jetzt die ersten Herden, die auch in der Schweiz stehen und wir haben tatsächlich auch die ersten äh, Betriebe vom afrikanischen Kontinent, die sich wirklich für Ach, dieses was? Thema sehr, sehr interessieren und engagieren und ja, diese sage ich mal kleinbäuerlich organisierte Struktur, die dort eben ursprünglich wirklich kaputt gemacht wurde, interessiert sich tatsächlich für Zweinutzungshühner. Ich könnte mir konnte mir lange Zeit so auch nicht vorstellen, aber wir <lacht> haben da genau ein ganz äh, spannendes Projekt, was sich gerade ähm, entwickelt. Was wir aber auch haben seit diesem Jahr ist auch ein Riesenfortschritt tatsächlich, dass selbst unsere unsere Zuchttiere jetzt mit Grünauslauf gehalten werden. Da gab es von Seiten der Bioverordnung eine neue Vorgabe, dass eben auch die Tiere raus müssen, richtig mit Grünauslauf die Bruteier produzieren. Früher durften wir das nicht. Unsere Zuchttiere laufen jetzt im Wald und das ist richtig super, das zu sehen, wie gut sich die Tiere entwickeln eben ja mit diesem Waldauslauf, weil das einfach ihrer Natur am ehesten ja auch entspricht. Das ähm, war sehr aufwendig, aber ist jetzt richtig super und freut mich jedes Mal, wenn ich es Kuschelig.
2: Ja. Ja. Ja, kuschelig hört sich das
0: an. Mhm. Das sind ja richtig schöne Entwicklungen.
1: Genau, und auch allgemein kann man sagen, ne, die Nachfrage nach den Tieren, die, die steigt zusehends, äh, gerade weil es ja eben Schön. auch geht, das Kückentöten da im nächsten Jahr dann entsprechend auch äh, nicht mehr zu praktizieren und mhm. das Bringt viele Betriebe dazu, wirklich drüber nachzudenken, auch mit diesen Tieren anzufangen. Wir haben auch schon ein paar Wiederholungstäter dabei, das kann man auch sagen. Also,
2: Ach so, ja klar, man muss ich... sie ja immer wieder bei euch kaufen. Ne? Das genau. ist ja klar. Sie sind ja, irgendwann sind sie ja tot. Und also klar, die Brüderhähne werden dann verkostet.
1: gegessen. Genau. Also
2: und bei den Händen, die kommen landen dann ja als Suppenhuhn. Im Topf. Im Topf.
1: Ja, insofern kann man auch sagen, es ist eigentlich doch nur ein Einwegehuhn, weil der Weg, der führt immer am Ende. Einmal Topf.
2: Am Ende. Topf. Also, ja. wir, wir müssen noch mal ein Doppel-Update machen, das nennen wir dann das Rezepte. <lacht> wir so eine Kochshow. Ja, genau.
1: Das sind tolle Köche, die sich schon mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Da habe ich auch schon ganz viele tolle Rezepte, die ich ah. sehr empfehlen kann. Ja. Das,
0: das finde ich einen guten Tipp. Mhm.
1: Also Der polnische Butterhahn zum Beispiel, ja, der ist ganz besonders lecker. Der polnische was? Der polnische Butterhahn. Der polnische Butterhahn. Ja, da müssen wir jetzt eine andere Gelegenheit drüber sprechen.
2: <lacht> okay, wir fragen unseren Biolan Koch Kai, ob er uns da mal ein Rezept zuschickt. Ja. Äh, so das wäre Wahnsinn, cool. Es gibt allerdings auch etwas, was mir und Jan, glaube ich, auch persönlich aufgefallen ist, ähm, jetzt so in der veränderten Situation und die Thematik ist ja einfach auch wirklich quer durch die Medien gejagt worden. Und zwar sieht man immer, wenn man über die Felder fährt, mehr mobile Hühnerstellen. Hat sich da irgendwie die Verbrauchersituation und auch so das, das Mindset dahin geändert? Oder ähm, ja, kauft jetzt der Verbraucher nur noch regional anstatt Pio vielleicht? Oder wie ist dein Eindruck da? Hm.
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass im letzten Jahr die Leute sich auf jeden Fall irgendwie anders verhalten haben. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn man sich alleine auch anguckt, wie stark die Abokisten nachgefragt und ja eigentlich auch irgendwie total überfordert waren an vielen Stellen, wie viele Leute sich ähm, die Lebensmittel haben liefern lassen, da ist schon wirklich was passiert. Und man sieht auch, dass ja die Nachfrage nach diesen Direktvermarktungsstrukturen ganz stark gestiegen ist. Und damit haben viele Hühnerhalter angefangen, auch mobile Ställe zu, zu kaufen und die sich sozusagen in den Vorgarten zu stellen. Die Frage ist halt immer, wie viele Eier kommen dann aus diesen mobilen Stellen und wie viele aus den festen Stellen, die halt auch gar nicht so offensichtlich jetzt dem Verbraucher gezeigt werden. Da bin ich schon skeptisch, mhm. ehrlich gesagt. Trotzdem ist es natürlich auch eine positive Entwicklung, weil natürlich für die Hühner diese kleinen Gruppen und das Versetzen der Stelle ja dazu führt, dass es den Tieren auf jeden Fall besser geht. Also die kleinen Gruppen sind immer ein Vorteil, egal ob jetzt bio oder konventionell gehalten. Aber man muss da immer sehr genau hingucken. Also ich würde nach wie vor immer Bio-Eier kaufen und im besten Fall eben auch nicht nur in Anführungszeichen Bio-Eier, sondern immer eben auch Verbandsware weil da einfach die Strukturen am transparentesten sind. Und da würde ich auch sagen, ist ein Mobilstallei für mich nicht per se besser als ein Ei aus einem Verbandsbiofeststall. feststall ne? die, die, die Stallsysteme haben alle Vor- und Nachteile. Es wurden schon viele, viele Mobilställe einfach so mal eben geschwind angeschafft. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, weil die Arbeit mit den Mobilstellen ist wirklich anspruchsvoll und gerade auch mhm. im Winter nicht ganz einfach. Ich, ich wäre da mal zuversichtlich, dass, dass den Leuten schon über kurz oder lang das Bio-Ei das Wichtigere ist.
2: Und dann natürlich in der Folge das Zwei-Nutzungshuhn. Ne? Die Eier und das, <lacht> das Richtig. Also ich möchte einfach auch ein bisschen Werbung für unser Projekt Zukunft machen. Ich finde, das ist so ein tolles Projekt. Und äh, da ist so viel Arbeit auch und so viel Kommunikation mit der Familie Bodden passiert. Und also liebe Verbraucherinnen, Verbraucher, liebe Zuhörende vor allen Dingen, wenn ihr mal das Projekt Zukunft im Biofachhandel seht, das ist blau-weiß wie Bioladen und dickrot steht da, mach mit drauf mit den einzelnen Vorteilen von unserem Projekt. Und damit tut man sicherlich auch was Gutes. Also und die besser.
1: Das kann ich immer nur, äh, nur mal raten, so ein Ei auch mal zu verkosten. Also ich will jetzt die anderen Eier nicht schlecht machen, aber ein Ei von einem echten Zweinutzungs-Huhn ist tatsächlich, hat einen anderen Geschmack. Ich Wir müssen da mitgehen.
0: Ja. Du würdest
1: da mitgehen.
2: Mhm. Ist ja auch finde, klar. Ich kaufe sie ja. eigentlich nur noch, deswegen kann ich das jetzt gerade, habe ich das. Ja, ja. Ja, ja, also ja. ich, ich finde sie einfach so super. Ja. <lacht> ich, <lacht> Wirklich. Ja, kein Küken töten, ne? Keine. Geschlechterbestimmung, das sind ja sicherlich nochmal
1: ja, und auch ja. die Strukturen im Hintergrund finde ich doch auch immer wirklich immer sehr wichtig zu betonen. Ne? Das ist keine groß industrialisierte Geschichte, die wir da machen, sondern es ist wirklich so, dass man das jedem zeigen kann. Es ist total transparent. Jeder, der kommen will, kann sich das auch anschauen vor Ort. Ich kann das auch nur immer wieder aussprechen, die Einladung. Das ist schon ein großer Unterschied, ob Zucht hinter verschlossenen Riegeln stattfindet und als industrialisierter Prozess betrieben wird oder ob er eben in dieser bäuerlichen, gemeinnützigen Struktur betrieben wird, so wie wir es machen. Das war ein ganz, ganz schönes Update, liebe Inga.
0: Und ich möchte dich aber nochmal fragen, hast du zum Schluss nochmal ein Plädoyer oder etwas, was du loswerden möchtest?
1: Ja, das habe ich. Und zwar geht es mir um den Hahn als solchen. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass diese Hähne abgenommen werden, egal in welcher Form. Kauft sie immer, wenn ihr sie seht, <lacht> einfach ein. Weil an sich ist die Geschichte ganz einfach. Wenn jeder nur einen Hahn im Jahr kaufen würde, dann würde es überhaupt kein Kückentöten mehr geben. Weil 230 Eier ist ungefähr der Pro-Kopf-Verbrauch von jedem Bürger hier in Deutschland. Und das ist genau die Menge, Ei, die ein Huhn legt und zu jedem Huhn wird ein Hahn aufgezogen. Und wenn man sich jetzt das mal überlegt, dass so ein Hahn um und bei 30 Euro kostet, dann ist es eigentlich so einfach, selber was daran zu verändern und ja aktiv die Zukunft mitzugestalten. Von daher kann ich nur dazu aufrufen, einfach diese Hähne zu kaufen und dann ja könnten wir so viel im Bereich der Tierhaltung verbessern und verändern und das kommt ja letztendlich dann allen zugute. Ne? Uns Menschen, den Tieren der Umwelt, da können wir richtig was machen an der Stelle. Ja, von daher vielen Dank auch für die tolle Einladung und für die Möglichkeit, dieses Plädoyer nochmal loszuwerden.
2: Ja, es ist wirklich ein schönes Schlussplädoyer. Ich bin immer noch ganz nachdenklich, denn äh, ein Hahn auf 230 Eier, selbst wenn man jeden Tag ein Ei isst, äh, sind es anderthalb Hähne. Hm. Die andere Hälfte schenkt man dann vielleicht dem Nachbarn, also zwei Hähne im Jahr. Ja, das ist nicht viel.
0: Nee. Und
2: ja, da hast du ja auch wirklich gesagt, ne, da könnten wir uns so viel sparen. Ne?
1: Ja, und wir könnten uns auch ganz viel Forschungsgelder zum Beispiel sparen, die für die inovo selektion verwendet werden. Und das finde ich dann schon immer so ein bisschen fragwürdig, ne? wie viel Geld in was eigentlich gesteckt wird, obwohl es so einfach wäre, auch mal ohne Geld ganz viel zu machen. <lacht> ja, es <das> wäre <lacht> ja. wirklich an der Stelle tatsächlich möglich. Ich glaube, für
0: viele wäre es auch mal interessant, so eine ganz tiefe Wertung sich anzuschauen.
1: Ja. So. Also auch da laden Mund. wir einen dazu. Es gibt einen ganz tollen Metzger in Krefeld, der sich diesem Thema angenommen hat. Und ja, da muss man kommunizieren und nochmal kommunizieren und das zeigen. Und wir werden eine kleine Veranstaltung machen, die wir auch filmen. Und das einfach dann auch anderen zur Verfügung stellen zu können, wie er dieses Thema für sich in seiner Metzgerei gelöst hat. Und der hat mittlerweile nur noch zwei Nutzungshühner. Der hat kein Geflügel, kein anderes Geflügel mehr in seiner Metzgerei. Toll. Ganz super. Ja,
0: Klasse. Was meinst du, wann wird das zu sehen sein? Wahrscheinlich dann auf eurer Homepage, aber...
1: Genau, super. also wir haben ein Fachforum, was wir im kommenden Januar veranstalten werden und aufgrund jetzt von Corona können wir ja keine so wirklich großen Exkursionen machen, aber wir haben halt gesagt, wir wollen trotzdem sichtbar machen, was es schon alles gibt und machen deswegen verschiedene kleine Betriebsbesuche eben bei innovativen Menschen und das wird spätestens dann im Januar für jeden, der an diesem Fachforum teilnimmt und das ist nicht begrenzt, da kann sich jeder anmelden, der will, wird das dann zu Sehen sein.
2: Außerdem hat die ÖTZ auch äh, die ökologische Tierzucht, einen Facebook-Kanal und einen Instagram-Kanal. <lacht>
1: genau. So, klar. den
2: könnt ihr auf jeden Fall folgen, da werdet ihr das sicherlich live sehen. Klar, ja. Beziehungsweise zumindest ange. Mitkriegen. Ja, ne, genau, geteasert bekommen. War's das? <lacht> War's das für das Update? Oh, nein, ich finde das voll schade. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir nochmal in einem Jahr sprechen. Ja, ähm, machen wir
1: doch. Ist doch super, können wir uns ja jetzt schon verabreden. <lacht> nein, also ich freue mich ja darüber auch dass es so viel Interesse gibt tatsächlich und äh, die Zeit ist niemals zu schade, sich ähm, da zusammenzusetzen und mal eben nochmal drüber zu sprechen, wie ist es gerade, ne? Das ist ja das mhm. Wichtige tatsächlich auch dabei, um ja, einfach mitzukriegen, wie es läuft. Und von daher, ich freue mich über weitere Einladungen und Gespräche. Ja, gut. ja. das Thema ist schon Dank nicht, nicht so lange nicht. Das war lange
0: nicht. Super. Ja, okay. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Und ähm, weiterhin viel Erfolg mit den großen Projekten, national wie international. <lacht> Und äh, ja, alles Gute erstmal. Ja, danke.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcastbioladen.de